0: você sabe onde você está? Como sabe que o lugar onde se encontra agora é realmente esse que você afirma ser? Bem, uma das formas de confirmar onde você está é pegar o seu smartphone, ligar a localização, caso já não esteja ligado, e abrir o um aplicativo de mapas daquela empresa de tecnologia que num passado remoto, lembra? Era só um buscador de internet, e hoje é uma espécie de Skynet versão beta. E mesmo que não seja dessa empresa específica, você deve ter algum aplicativo de função semelhante no seu celular, mesmo que não se lembre de tê-lo baixado. Você abre o aplicativo, e lá está você. Um ícone de cor mais destacado aponta sua posição em meio a um complexo conjunto de linhas, retas ou ondulantes, curtas ou longas, cada uma com um nome. Há outros nomes também, de lugares que você conhece, como um supermercado, drogaria, um restaurante japonês que você curte, que estão assinalados ali, em meio às linhas. Se você colocar o seu polegar e seu indicador em pontos diferentes da tela e fizer um movimento para aproximá-los, a imagem muda. As linhas iniciais vão ficando mais distantes, até ficarem indistinguíveis em meio a outras mais grossas e bem mais compridas. E começam a pipocar nomes de outros lugares que você sabe que são bem distantes de onde você está. Até que de repente você está olhando para um desenho de formato indefinido que representa o seu estado, o seu país, o seu continente e todos os gigantescos blocos de terra que ocupam a superfície do planeta. Quando eu era pequeno, gostava de folhear listas telefônicas, que a gente recebia lá em casa e meus pais por algum motivo guardavam. Tinha uma sessão com mapas da minha cidade e de outras próximas que se estendia por várias páginas. Eu adorava ficar folheando aqueles mapas, encontrar neles a rua onde eu morava, as que ficavam próximas da minha casa ou lugares que eu frequentava. Era como me desprender do chão e observar o um mundo de cima, lá do alto. Pelo menos era assim que Josué criança pensava. Mapas, assim como a área do conhecimento dedicada à produção e ao estudo deles, a cartografia, existem há muito, muito tempo. O atual capítulo da história deles envolve ferramentas que permitem visualizar sem sair de casa a vizinhança para a qual você está pensando em se mudar, acompanhar o trajeto do entregador vindo pelas ruas, do restaurante até a sua casa, e do motorista que já está virando ali a esquina para te pegar. Com mapas, nós localizamos coisas no mundo e também somos localizados. Mas essa história, que hoje se desenrola em dispositivos portáteis, começou há alguns milhares de anos atrás na argila. A evidência mais antiga da tentativa humana de retratar graficamente parte da Terra vem da Babilônia, na forma de ilustrações gravadas em tábuas de argila. Já eram feitas cerca de 2.300 anos antes de Cristo. A gente está falando de esquemas visuais bem rústicos de áreas pequenas. Como toda atividade cujo desenvolvimento envolve precisão e técnica, a arte de criar mapas provavelmente se iniciou entre pessoas simples e letradas, com preocupações muito práticas e específicas, que aos poucos foram se modificando. O objetivo de um mapa à primeira vista é bastante óbvio representar visualmente uma região qualquer. Existe um mundo lá fora. Esse mundo tem certas características, formas, lugares tranquilos de ir e outros nem tanto. Mapas, no contexto em que começaram a ser produzidos, dialogavam com essas preocupações permitiam registrar o conhecimento que se tinha a respeito de uma determinada localidade. Assim, registrava-se coisas essenciais para a vida prática, como rotas de comércio e caça, onde encontrar água e outros recursos importantes, além da localização de inimigos e outros perigos em potencial. A hipótese mais provável é que estes primeiros mapas foram criados exclusivamente a partir da vivência e memória de pessoas familiarizadas com um certo local. Os registros mais antigos são babilônicos, mas os egípcios não ficam atrás. Os dois povos pareciam ter preocupações semelhantes em seus mapas, como por exemplo a demarcação de áreas férteis. Outra preocupação que logo transparece no mapeamento dessa época é a identificação de fronteiras, dos limites do território. Ou seja, percebeu-se cedo que o mapeamento podia ser útil para assinalar até onde ia o seu domínio territorial. Outra serventia da marcação de fronteiras é se diferenciar de outros povos. Dizer, nós habitamos aqui, eles lá, depois dessa linha. Mapear também é uma forma de dizer quem é você e quem é o outro. Com o tempo, a produção de mapas foi se tornando um saber mais técnico, ligado a disciplinas como geografia e matemática. Na Grécia Antiga, onde o que não faltava era especulação sobre os mais variados assuntos, já havia livros que registravam o conhecimento geográfico que se tinha até o momento, a partir de navegações e relatos. Outra coisa que os filósofos gregos discutiram e que tinha tudo a ver com a cartografia foi, vejam só, o formato da Terra, ocorrendo já ali no século 6 ou V a.C. a formulação de que ela era não plana, mas redonda, algo que se tornou o conhecimento corrente dali pra frente, até, é claro, o surgimento do YouTube. O acúmulo do conhecimento náutico e geográfico greco-romano pode ser observado no trabalho de Ptolomeu, ali por 150 a.C. Astrônomo e matemático, ele escreveu um bocado sobre cartografia e como desenvolver mapas. Seus escritos incluíam listas de alguns milhares de locais com suas latitudes e longitudes marcadas, ou seja, um sistema de coordenadas. Ptolomeu compôs um mapa do mundo conhecido da época, construindo a partir de outros mapas anteriores e aplicando princípios matemáticos que seriam muito utilizados dali para frente. O mapa de Ptolomeu naturalmente continha erros, mas foi um dos primeiros esforços no sentido de representar tudo o que se conhecia do mundo numa superfície plana, e muito seria construído sobre essa fundação nos milênios que se seguiram. Outra importante tentativa de mapear o mundo, que vale ser mencionada, é a de Al idrisi erudito árabe que trabalhou para a coroa da Sicília, e em 1154 produziu um mapa curioso para os padrões europeus e cristãos. Nele, o sul fica no topo, e não o norte, como era comum desde Ptolomeu. Isso chama atenção para um componente importante na confecção de mapas, o referencial. Durante a Idade Média, por exemplo, os mapas produzidos no contexto da Igreja retratavam Jerusalém como o centro da Terra, algo que não tinha a ver com a aplicação de conceitos matemáticos em voga, mas com noções religiosas, já que Jerusalém tem uma grande importância no cristianismo. Da mesma forma, mapas elaborados em países árabes de predominância islâmica tinham a Península Arábica como referencial. Aqui a gente começa a perceber que não se tratava simplesmente de empregar saberes, fazer contas e medições e chegar então a um desenho objetivo, uma representação confiável de como era o mundo. Havia mais em jogo. A perspectiva do cartógrafo fazia diferença na hora de transformar a complexidade do planeta, ou mesmo de pedaços dele, em contornos no papel. E não apenas no sentido espacial, ou seja, a posição geográfica do cartógrafo o fazendo escolher a si mesmo como centro ou referência, mas também no sentido simbólico. Os mapas romanos e chineses, por exemplo, apresentavam seus respectivos impérios como os donos de maior parte do mundo conhecido, enfatizando assim seu domínio. Não era só um mapa, era uma declaração de força. Outro exemplo interessante é o mapa mundi da Catedral de Hereford, na Inglaterra, do século 12 que tem Cristo no topo e lugares importantes da na narrativa bíblica assinalados, como o Jardim do Éden e o local de repouso da Arca de Noé. O mapa, portanto, não continha apenas informação para guiar uma jornada, uma expedição ou uma viagem comercial. Ele continha também pistas que ajudam a entender as formas de pensamento e cultura daqueles que o conceberam. Mapas foram se tornando mais e mais completos à medida que povos de diferentes partes do mundo foram entrando em contato. Isso ocorreu ao longo de séculos de viagens, registros, trocas comerciais e, é claro, guerras e dizimação de povos originários por seus conquistadores. Os mapas foram pouco a pouco ganhando ajustes, os formatos de continentes e países se aproximando mais do que conhecemos hoje, e novas massas de terra eram acrescentadas, representando lugares que antes sequer eram conhecidos. Um exemplo disso é o Universalis Cosmographia. Mapa feito pelo cartógrafo alemão Martin Waldseemuller Por favor, perdoe minha pronúncia, ela está um pouco enferrujada, visto que eu jamais aprendi esse idioma. Tido como primeiro a reconhecer a América como um continente separado. Pode parecer algo pequeno, mas o mapa pode ser entendido como uma espécie de certidão de nascimento da América, nas palavras de Jerry Broughton, professor de estudos da Renascença, na Universidade de Londres. Num contexto de exploração cada vez maior por parte dos países europeus, doidos atrás de novas terras para dominar, mapas foram ganhando cada vez mais importância tanto que a política influenciou a confecção de alguns deles. Em 1529, Portugal e Espanha disputavam a posse de um grupo de ilhas que hoje faz parte da Indonésia, uma área importante para o comércio de especiarias. Anos antes, os dois países tinham, entre aspas, dividido entre eles as novas terras que vinham sendo descobertas por ambos, O melhor estilo, metrópole exploradora. Mas ainda assim, treta sobre quais terras pertenciam a quem acontecia. Daí, o cartógrafo português Diogo Ribeiro, empregado pela coroa espanhola, compôs um mapa que mostrava o trecho disputado como parte do domínio espanhol, Embora em termos estritamente geográficos, isso não estivesse lá muito correto. De novo, vemos que a mão que desenha um mapa nem sempre era movida pela objetividade e pelos resultados imparciais dos cálculos. Mas então você deve estar pensando, se tem tantos fatores não técnicos influenciando a confecção de mapas durante a história, de onde veio aquele que a gente vê desde cedo na escola? Quão confiável ele é? Bom, a questão aí apresenta uma complexidade ainda maior. Vamos falar de projeções. A Terra, como sabemos, é esférica. Tá claro isso, né? Ok. Não é exatamente simples converter a superfície esférica e irregular do planeta num plano para compor um mapa-mundo, mesmo tendo as dimensões territoriais e um sistema de coordenadas. Mas uma vez que os tenha, você precisa fazer uma projeção, e assim vai obter uma representação aproximada em duas dimensões do globo terrestre. Existem técnicas para isso. E existem também projeções específicas que se tornaram tão famosas ao longo da história, tão correntes, que devemos a elas a formatação dos países e continentes que vem à nossa cabeça quando pensamos no mapa do mundo. A projeção de Mercator, desenvolvida em 1569, é a mais lembrada nesse contexto. Gerardus Mercator, cartógrafo flamengo, a desenvolveu usando a técnica da projeção cilíndrica. Inicialmente ela tinha como objetivo principal auxiliar em navegações, e de fato foi bastante prática para esse tipo de atividade. O lance é que essa projeção acabou se tornando a mais utilizada não apenas por navegadores, mas para mapas mundi no geral, inclusive no Google Maps, veja só. Por isso, quando você pensa no formato dos países e continentes que tem na memória, provavelmente é com base nessa projeção. Só que, nenhuma projeção é 100% precisa, porque, de novo, você está tentando transformar o esférico em plano. Existe sempre algum nível de distorção em toda e qualquer projeção, não importa a técnica utilizada. E a projeção de Mercator não é diferente. No caso dela, quanto mais distante da linha do Equador, mais distorcidas as massas terrestres vão ficando. Nos mapas compostos a partir dela, Estados Unidos, Canadá e Europa, além de outros territórios ao norte, aparecem maiores do que objetivamente são. E isso se fixa nas nossas mentes, dada a popularidade da projeção de Mercator. Os resultados, de acordo com os críticos da projeção, ou do uso massificado dela, é que no imaginário popular passa-se a atribuir maior importância aos países do hemisfério norte, dado o fato de serem retratados como tão maiores que os demais. Isso traria reverberações simbólicas e políticas na maneira como pensamos nesses países e sua influência sobre o mundo. A ideia aqui é que inconscientemente fazemos uma associação entre tamanho e poder, e passamos a enxergar países abaixo do Equador como inferiores e os acima, como superiores. Outras projeções, menos distorcidas na retratação das dimensões territoriais, são apresentadas como alternativas a Mercator e seus efeitos supostamente eurocêntricos. Há detalhes sobre elas em alguns dos textos linkados no post, então não esquece de dar uma conferida por lá. A projeção do historiador alemão Arno Peters, por exemplo, é vista quase como em oposição à de Mercator, e nela os continentes do hemisfério sul se sobressaem em tamanho aos do norte. Curiosamente, ou não tão curiosamente assim, essa projeção ganhou popularidade entre setores progressistas da esquerda, historicamente críticos à influência da Europa e Estados Unidos no mundo. Só que a projeção de Peters também é criticada por ter seus próprios problemas de ordem matemática, mostrando que não se resolve a questão simplesmente escolhendo outra projeção. O ponto aqui é que toda projeção cria distorções. Quando olhamos para o mapa do mundo, estamos olhando para uma forma possível de interpretar o planeta, para uma aproximação, para uma história sendo contada. Seria tanta dor pensar que tudo se resume a medições e matemática. Mas a realidade é sempre um pouco mais complexa que isso. Do século XVIII para frente, o fortalecimento dos estados modernos trouxe maior preocupação com pesquisas nacionais para mapeamento, como parte do esforço de levantamento de dados sobre a nação. Aqui o mapeamento pode ser entendido dentro da lógica da burocracia e da administração, mas também da vigilância. Conhecer o território para melhor controlá-lo. Eu recomendo muito um artigo da pesquisadora Fernanda Bruno da UFRJ sobre esse assunto, que também está linkado na descrição. O contínuo desenvolvimento tecnológico e progresso das ciências contribuíram para o avanço nas técnicas de projeção e criação de mapas. Esses desdobramentos não estão dissociados de eventos específicos, como guerras, que estimulavam ainda mais as pesquisas cartográficas. As duas grandes guerras já no século XX e a Guerra Fria que se seguiu merecem ser citadas nesse contexto. E aí a gente está caminhando um pouco mais para perto do nosso momento histórico, onde há maior padronização dos mapas mundiais e o fazer cartográfico pode ser assistido por satélites e algoritmos. A facilidade que hoje temos para visualizar lugares e pessoas é sem precedentes na história humana. Eu ainda me lembro de ver atlas mundiais na escola, lá no ensino fundamental, mapas enormes fixados na parede, além dos menores da lista telefônica que eu falei no início. Mas hoje em dia a maneira mais prática de acessar um mapa de qualquer região é simplesmente pôr a mão no bolso e sacar o smartphone. Temos o conhecimento cartográfico de gerações acumulado e turbinado pela ação de empresas como o Google. Em 2012, o executivo Brian McClendon, uma das cabeças por trás de projetos como Google Earth, Google Maps e Street View, afirmou que a iniciativa da empresa fazia parte da busca por nada menos que o um mapa perfeito. E aqui McClendon não falava só de um mapa que fosse mais confiável que os anteriores, mas um mapa que fosse realmente acessível e oferecesse um leque de utilidades efetivas na vida prática das pessoas. Desenvolvido a partir de dados públicos e comerciais e um gigantesco catálogo de imagens que vão de fotos tiradas por satélites a filmagens feitas pelas ruas da cidade, a sobrevoo de helicóptero por áreas de difícil acesso, o projeto do Google procurava chegar onde nenhum mapa anterior conseguiu em termos de abrangência, um dos pilares do empreendimento. O objetivo sempre foi mapear o planeta inteiro. Outro pilar era a acurácia, ou exatidão, e aqui vemos como o mundo amplamente conectado faz diferença. O usuário podia sugerir mudanças e emendas aos mapas, contribuindo para sua constante atualização. O projeto visava captar não apenas o aspecto do mundo em um determinado momento, mas também dar conta das inúmeras mudanças pelas quais ele passava todos os dias. Essa possibilidade de contribuir para a confecção progressiva de um mapa dialoga com o um movimento de criação de mapas colaborativos, serviços onde usuários podiam customizar mapas voltados para certos temas que tiveram bastante alcance ali pelo início dos anos 2010. Os exemplos mais conhecidos eram mapas voltados para a segurança, onde usuários podiam marcar locais onde ocorriam tiroteios ou assaltos de modo a alertar para o perigo desses lugares e chamar a atenção do poder público. Outros eram dedicados a pontos de coleta de donativos, material para reciclagem, iniciativas culturais, todos catalogados coletivamente. Alguns ainda existem, inclusive como aplicativos. Aqui há uma espécie de cartografia dissociada dos saberes tradicionalmente ligados a ela. Uma experiência totalmente voltada para necessidades particulares, usos que faziam diferença na vida de um grupo de pessoas. Aos poucos, o Google Maps foi incorporando alguns desses recursos mais específicos, se tornando o um mapa central que acessamos para as mais diversas funções. O que nos leva ao terceiro pilar, a usabilidade. Uma barra de busca é tudo o que é necessário para utilizar o serviço em sua forma mais básica. Movendo os dedos ou o mouse, você vaga por ruas, cidades ou países. Além de descobrir a localização exata de um lugar que você está a fim de ir, também é possível descobrir como chegar até lá. Quanto tempo leva por qual meio de transporte? E ver comentários de outras pessoas que já estiveram no local, dizendo se é legal ou não. A gente pode falar um monte do Google, mas os filhos da mãe fizeram algo de enorme complexidade de parecer simples enquanto a gente está usando. A ponta dessa praticidade está tão infiltrada nas nossas vidas que mal percebemos. É este o momento em que nos encontramos. A cartografia caminhou tanto que temos em nossos bolsos mapas muito mais avançados, intuitivos e práticos do que as mentes mais brilhantes de antiguidade poderiam prever. Agora, se for mesmo verdade que mapas e nosso contato com eles geram efeitos inconscientes em nós, como se afirma a respeito da projeção de Mercator, que efeitos o uso contínuo e por vezes despercebido de nossos mapas contemporâneos para tudo, desde procurar a rota para a casa de um amigo até acompanhar o trajeto do Uber, pode gerar em nós? Eu diria que o principal efeito é o fortalecimento da noção de controle sobre o mundo. Controle é algo que todo ser humano anseia, como a gente falou no nosso último episódio. Muito da tecnologia que desenvolvemos ao longo da nossa história visa nos dar meios de melhor gerir os vários aspectos da nossa vida. Um mundo plenamente mapeado soa como um mundo mais contido. Um mundo mais seguro, pelo menos na nossa cabeça. Existe algo de tranquilizador em dar um comando e conseguir enxergar diversas partes daquela cidade estrangeira que você morre de vontade de viajar ou rever a ruazinha de terra no interior onde você cresceu. Temos a impressão que nosso domínio como espécie se estende por toda a parte. Teríamos então chegado ao tal mapa perfeito? O Jerry Broughton, professor que eu citei antes, riria dessa pretensão. Numa entrevista à revista The Atlantic, em 2013, ele afirmou que todas as culturas acreditaram que seus mapas eram reais e verdadeiros, objetivos e transparentes. Mas, para o todo mapa é, de alguma maneira, também subjetivo. Mesmo tão os tão avançados mapas de hoje. Além disso, é digno de nota o fato de mapas acessados diariamente por milhões de pessoas terem uma única origem, uma única empresa cujos interesses são unicamente dela. E é bom lembrar que ela hoje detém mais capacidade para representar o planeta do que qualquer país ou governo. A história que nossos mapas contam é uma em que nós temos o um mundo na palma das nossas mãos, e podemos nomeá-lo, editá-lo, atualizá-lo. Uma história que dialoga com a história maior do nosso tempo. Talvez Broughton esteja certo em dizer, na mesma entrevista, que sempre temos o um mapa que a nossa era merece. O Randômico é escrito e produzido por mim, Josué de Oliveira, a arte é do Bruno Grande. Você pode nos seguir no Twitter, em arroba RandômicoPod, com Demudo no final. Como sempre, eu peço a você que assine o Randômico no Spotify, deixe uma avaliação na Apple, recomende e compartilhe este ou algum outro episódio que você gostou muito nas suas redes sociais. Essas coisas ajudam bastante. Ah, e um último aviso. Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei num episódio, ou de repente em vários episódios, não lembro, que eu escrevo. E no final de junho eu publiquei um conto lá na Amazon. Um conto longo de terror, ou uma noveleta, seja lá qual for a classificação correta. Esse conto pode ser adquirido por menos três reaiszinhos lá na loja amazônica. Eu deixei o link também na descrição, para caso você se interesse e queira me apoiar também nessa outra frente. O conto se chama Herdeiro, e acompanha um homem que recebeu como herança a antiga casa de seu pai. Então coisas estranhas começam a acontecer. Enfim, dá uma olhadinha. Vai que você curte. A gente se vê no próximo Randômico, daqui a duas semanas para mais algum assunto aleatório. Um abraço, valeu!